0: Du lytter til P1.
1: En god, gammel konflikt. Er der noget bedre, end at blive godt og grundigt rasende på et eller andet fjols? Ja, det er nok bedre, hvis vi kan løse vores konflikter. Men det er svært, især når de er blevet helt indgroet og nærmest umuligt at hæve sig op over. Men det prøver vi i dag i dagens udgave af Brinkmanns Brix, hvor det skal handle om netop konfliktløsning. Så velkommen til. Til ret lækker, Heidehøjer, du er jo faktisk virkelig nem at samarbejde med. Jeg tror ikke, vi har haft en egentlig konflikt i løbet af de vel efterhånden 200 udsendelser, vi har lavet sammen. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det som konfliktfyldt overhovedet, men det er jo så bare min oplevelse. Er det det, eller er, det,
2: er du konfliktsky, Kristoffer? er meget føjelig. Det er det, 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 det der eller er det, Jeg ja. bare jeg ja, hver gang du kommer med et eller andet tåbligt forslag. <laughs> okay. Ej, jeg, er faktisk, øh, jeg er faktisk relativt god til at komme i konflikt, no. og øh, jeg vil godt dele en, en uh, historie, hvor at jeg måske kommer for hurtigt også i konflikt-mode. Øh, hvor jeg er ude at cykle med min etårige dreng hjem fra vuggestue, som vinker af øh, den samme vej, vi kører hver dag ned mod Netto, skal lige vinke af, cykler ned. Der kommer så en bil op på siden af os, der vi er drejet. Og han øh, sidder inde i bilen og gestikulerer helt vildt voldsomt som om, at jeg ikke vinkede af. Og så, den kunne man lade fare. Men mm. jeg vælger at stikke den mellemste ud, Ej. Og, fordi, jeg, ja, lige, vi kan tale om... Måske. Og din dreng
1: sidder og kigger på... En, han er et.
2: Jeg tænker, at han meget forstår han ikke. Men det, 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 jo, det er jo en farlig ting at sige, når man sidder med en psykolog. Men... Ja. Øhm, det, som så sker, det er, at den her fører vilje at køre op og blokere cykelstien. Oh, okay. øh, og stige ud eksklusiv. af bilen, så jeg begyndte til at, at holde og øh, komme ud og konfrontere mig med, at jeg har givet ham fingeren. Og øh, der, kom, der havde jeg endnu en gang muligheden for at sige, det må du undskylde. Men der bliver jeg simpelthen så irriteret og øh, nærmest rasende, at jeg siger, det skal du overhovedet ikke blande dig i. Og hvis du siger, at jeg ikke er det og så siger jeg der er netto lige der... Der er Vi kan bare gå ind og spørge. Jeg bliver forståelig okay. og hårdnakket, og <laughs> Ej, jeg synes simpelthen, at øh, jeg føler mig meget uretfærdigt behandlet. Det er en helt ny side
1: af dig, det her synes jeg, kan stå for.
2: Ja, øh, og så sker der jo det, at min hjerne pludselig får fokus på den der et etårige. Ja. Det er ikke et optrind, der er særlig øh, hyggeligt på vej hjem fra Vukestue, tænker jeg. Det er ikke så værdigt. Så jeg siger, det er fint, det er du siger, jeg siger noget andet. Og lige inden, der, ja, der, der, jeg kan ikke lide hver dag, så ligesom jeg kommer lidt væk, så kigger jeg over, så siger jeg, at jeg tager lige din nummerplade. <laughs> Bare fordi, så tænker jeg, så kan jeg jo identificere ham i dag, og han har jo ikke noget for mig, fordi jeg kommer på en cykel. Så, så noterer jeg den, og jeg går selvfølgelig også hjem og slår den op og sådan noget. Der går lang tid, hvor jeg er i konfliktmode, kalder jeg det. Ja. Jeg overvejer sig sågar nærmest at gøre en sag ud af, at Google og er det ulovligt at give fingre i trafikken. Det er det ikke, kun hvis det er til en betjent. Men det er til gengæld ulovligt at spærre andres kørebane. Og så ja. tænker jeg, der har jeg den. Jeg kan få den her person ned med nakken. Øhm, og ja, så ringer jeg til min kone, som er psykolog, som så ændrer historien så der. Så <laughs> skal det rettes på nogle andre ting. Men øhm, det var lige en konflikthistorie, jeg vil dele. Det en måde, du deler den med, med nationen, synes jeg. Ja, det, de må komme efter mig. Ja. Men Svend, så vil jeg lige spørge dig. Nu har jeg været så åbenhjertig. Har du en... Historie om, hvordan du er endt i en konflikt. Jeg sige, noget af det værste, jeg har prøvet, det var en gang, hvor nogle psykologekolleger
1: klagede over mig til rektor for mit øh, universitet, fordi de syntes, jeg misrepræsenterede deres tilgang øh, i den offentlige debat. Øh, det var positive psykologer. Øh, var lidt overrasket over, at de var så støtte og, og negative i virkeligheden, men øh, de syntes, jeg var for meget efter den positive psykologi, og, og så klagede de simpelthen over mig til rektor og forsøgte at lukke munden på mig på den måde. Det er mange år siden nu. Jeg må indrømme, det sidder stadigvæk lidt i kroppen, så jeg kan godt genkende det der med, at noget, der spidser til og bliver en konflikt på den måde, kan have virkelig svært ved at forlade lægemødet igen, når det først har, har sat sig. Mm. Øh, og der kan man godt sige med sit intellekt, ligesom du kunne, øh, måske efter du har talt med din øh, øh, kone, som er psykolog, nej, hold nu op, øh, det er barnligt. Den her hævn-impuls, den er jeg den skal, den, den floor, den skal jeg af med. Øh, det betyder ingenting. Men at man intellektuelt kan sige det til sig selv, er jo ikke det samme som,
2: at ens følelsesliv så også bare øh, makker og følger med, mm. desværre. Ja, og jeg tror, at de her to eksempler, nu vidste jeg ikke, du ville bringe det op, men det er jo arbejdspladsen, og det andet er trafikken. Ja. Ja. <laughs> og jeg tænker egentlig, at det er to steder, der er god grobund bund for, øhm, for at komme i konflikt af en eller anden grund. Øhm, men hvorfor er det så Nu det så, havde jeg så heldigvis en psykolog ved hånden Men hvorfor er det egentlig ikke et, et område Der er konflikter At løse dem, hvorfor er det ikke noget man går til psykolog med Så har sin kolleger under arm, og siger at nu, nu går vi ned På hjørnekontoret der sidder en psykolog der som kan hjælpe os med det her ja, det er virkelig også et Sjovt
1: fænomen Eller et interessant spørgsmål altså, Nu har jeg jo læst psykologi i mange år, først som studerende Og siden som en der får løn for at læse Og studere psykologi Og det er bemærkelsesværdigt lidt jeg har fået af viden fra studierne om, hvad konflikter er, og hvordan man kan håndtere dem. Vi laver psykoterapi som psykologer. Der er jo noget, der minder om det. Altså konflikt, og løsning. Altså parterapi for eksempel, hvor et par kommer, fordi de ikke, måske ikke kan ene så godt om et eller andet. Der er jo også hvad kan man sige, erhvervspsykologer for eksempel, der hjælper folk med at samarbejde bedre på landets arbejdspladser. Men det er alligevel heller ikke helt det samme, som det, vi skal tale om i dag, som er altså, decideret, arbejde med folks konflikter. Det er egentlig mærkeligt. Altså, jeg har ikke noget godt svar på, hvorfor vi i psykologien har beskæftiget os så relativt lidt med det. Dagens gæster er øh, heller ikke psykologer. Vi har en antropolog og en jurist med i studiet, som bliver præsenteret lige om, om lidt. Det er faktisk svært at finde psykologer, som har faglig ekspertise på det her område. Velkommen til Brinkmanns Sprex, og i dag skal vi altså lære om konflikter, måske ovenikøbet lære at håndtere dem eller løse dem. Og til sidst så prøver vi at tage hul på den største konflikt af dem alle. Men øh, den tid, den glæde. Først en introduktion af dagens gæster, som øh, er Mette Jul Madsen. Du er faglig leder i Center for Konfliktløsning. Og så er du også Christoffers gamle højskolelærer i parentes bemærket, men under alle omstændigheder velkommen til dig, Mette. Tak. Og vores anden gæst er Linn Adrian, som ikke er Christoffers gamle højskolelærer, men som er lektor i konfliktmæling ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet og leder samme sted af en masteruddannelse i konfliktmaling, Så det er to øh, virkelig kapaciteter, vi har med til at hjælpe os med at forstå det her med konflikter i dag. Det, kan du huske et særligt møde mellem en gerningsmand og et offer eller noget i den stil, der var en konflikt, som gjorde særlig indtryk på dig, så vi sådan kan få sat øh, hvad man siger, kød og blod på, hvad vi taler om i dag?
3: Det er sådan, en, sådan set en meget, meget typisk situation. Jeg sidder på kontoret og en opringning fra sådan en, en HR-afdeling, som fortæller om et, øh, en, øh, et, øh, et team, syv, otte mennesker, øh, hvor det faktisk igennem flere år ikke rigtig har fungeret, og nu er det gået helt galt, der er rigtig dårlig stemning, der er flere, der er blevet sygemeldt. Øh, de har prøvet alt muligt, de har prøvet at kigge fremad, øh, være positive og sådan noget. Der er ikke noget, der virker. Så de har brug for noget hjælp udefra og der kommer vi ind, og øhm, så holder vi jo altid møder med dem inden, og noget af det, de gør, det er, at de ligesom peger en ud som årsag til Aha, den her konflikt. Ja. Og øhm, det er jo også noget af det, der er meget typisk, at vi kommer til ligesom, at pege det ud på, at der er én, der er problemet. Det er, hvis, bare, hvis bare han ikke var der, så var der ikke noget problem. Hvis hun ikke var sådan, så ville der slet ikke være nogen konflikter. Så en del af min opgave Er jo også at hjælpe dem med at få udvidet blikket på Hvad der det overhovedet den her situation handler om Både for øje på det strukturelle Også det relationelle og de konkrete uenigheder Men lige få udvidet blikket på Hvad er det egentlig der er i spil her Og noget af det der så sker helt konkret i den her situation Gennem forskellige møder vi har Er at de faktisk begynder at opdage At de der forskelligheder kan noget Og faktisk er ret vigtige ind i deres øh, samarbejde Øhm, så det forløb stopper sådan set med, øh, at, de, at de er et nyt sted. Og det er jo sådan en rigtig, rigtig fine historie om, hvad konfliktmæling kan, og man ser hinanden på en ny måde. Mm. Med til historien hører jeg jo også, at der var også en, som ikke længere er i den afdeling. Okay. Fordi det blev for meget, og det var for svært, og det, hun var blevet ramt for hårdt. Det sad for meget i kroppen til, at. Øh, at at den person kunne være i det længere, ikke?
1: For det er den person, de andre havde udpeget som Nej, problemet. Det Nej, det, det var det ikke. Det var det ikke. Det var det det interessant, sådan set.
3: Øh, ja, det er det. Og, altså, for mig er det sådan lidt... Altså, den ene pointe er det der med, at det er meget tit, vi får, vi får det der billede af, at det er én person, der er problemet. Ja. Og i hvert fald i vores forståelse er det aldrig én person. Det er altid meget, meget bredere, og vi, er, vi spiller altid... Vi er alle en del af den dynamik, der er, både på arbejdspladser og i familier og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og samtidig med, som en person, der ikke længere kunne være i det, det er jo også for at sige, at, at, øhm, at nogle gange er, er, altså sidder konflikter så meget i kroppen, og det er så hæftigt det, vi udsætter hinanden for og gør ved hinanden. At, øh, at det ikke alt, man så heller kan få løst op for på en måde, hvor vi så nødvendigvis fortsætter samarbejdet. Det kan også være, at vi bliver klare i, at det her, det, det, det skal ikke. Altså, det er bedre for mig at komme et andet sted hen, eller at gøre noget andet.
1: Ja. Det der med, at konflikten ikke kan ligesom, lokaliseres i mm. et enkelt individ, ja. det er jo også noget, jeg har læst om, også mm. i løbet af min psykologiuddannelse. Mm. Måske ikke lige i forbindelse med konflikter, men i forbindelse med alt muligt andet, der er svært i vores liv. Ikke? Der er de her systemiske mm. teorier, der mm. netop prøver at sige det. Ja. Det er ligesom et, et helt system. Og det, og det ved jeg godt, igen intellektuelt, men jeg må mm -hmm. sige, når jeg, har, når jeg tænker tilbage på de konflikter, jeg har haft mm. igennem mit liv, mm. så synes jeg jo samtidig meget ofte, mm. at man kan pege på, mm. <laughs> jeg, hvad man mm. sige, konfliktens mm. primære årsag mm. i en person. Mm. Er det slet ikke tilladt at, at have den slags, øh, hvad kan man sige, overvejelser, og sige, at nogle gange er det måske et menneske, som bare ikke fungerer ret godt i den her gruppe, og uden det menneske i gruppen, så vil konflikten ikke være der?
3: Øhm, altså jeg vil sige det, altså vi arbejder meget med at personen fra de handlinger, den person gør. Ja. Der kan jo sagtens være handlinger, som er enormt problematiske, og der kan sagtens være en person, som hvad skal man sige, gør, laver flere handlinger, som er problematiske. Men det, der bare rigtig tit sker i praksis, det er, at problemet bliver så, hvis der ikke er nogen, der siger fra over for den person. Altså, så det er jo det, vi rigtig tit oplever. Så begynder folk at lave praksiser rundt omkring den person, eller så begynder de at arrangere, at hvis du laver det der, så, så sørger vi for, at han ikke kommer med der. Og, sådan noget. og der er ikke nogen, der har sagt noget til ham. Der er ikke, altså, så det er jo også noget med det der med, vi har jo alle sammen en rolle i, i den, øh, den dynamik, der sker. Ikke? Altså, øh, så, så jeg vil sige, at, at der kan sagtens være problematiske handlinger, vi gør, men, men, men det er altid meget mere mange facettet, hvad konflikterne egentlig handler om. Der er ma mange elementer øh, i det. Og i den her konkrete situation, der var det jo netop det, der først blev udpeget som den problematiske adfærd. Og det er ikke altid, det sker, men nogle gange, det der med, at man begynder at opdage, okay, det kan faktisk også noget. Altså, at den der nejstemme, eller det der negative, eller det kritiske, eller et eller andet, jamen, der er jo noget guld i det. Der er en eller anden form for noget, ja, noget vidstom i det, som vi kan bringe ind. Ikke? Men det er ikke nemt i praksis. Men,
1: men godt at høre en forbilledelig håndtering af en konfliktsituation her i hvert fald. Og lad os prøve at vende tilbage til, og, om der er noget mere også at uddrage mm. fra den historie der. linn du er jo så i jurens verden. Har du et eksempel, du kan pege på? Det behøver ikke at være lige så forbilledeligt, som det med det kom med her. Mm. Men måske det modsatte, eller hvad ved jeg? Men som, som du mener, vi kan forstå, hvad en konflikt er ud fra.
0: Ja, og jeg har faktisk valgt at tage et eksempel med, som ikke kommer specielt fra juraens ja. verden, men som jeg tænker, at mange kan genkende, og det er i familierelationer. Og jeg har været maler, det vil sige været en tredjepart, der har hjulpet nogle andre med at tale sig til rette, eller forsøge at tale sig til rette, eller i hvert fald finde ud af, hvad de skal stille op med den konflikt, som de står i, i sager, som har været mellem voksne børn og deres forældre, eller mellem voksne søskende. Øh, og, øh, og, og det tror jeg, der er virkelig mange, der kan genkende, at der er noget, der løber surt i familien. Mm. Og hvis jeg skal tage et eksempel, hvor det ikke var så godt, så var det nogle ret så voksne søskende, som faktisk ikke havde talt sammen i en årrække. Øh, de øh, mødtes jo under tiden til familiesamkomster, men det var også blevet sådan, at familierne rundt om dem måtte indrette sig efter, at det ikke var altid, at man kunne invitere dem begge to samtidig, så det bragte en masse problemer i øh, sådan dem omkring dem. Og de var på en måde også kede af, at det havde udviklet sig sådan. Og specielt fordi den ene, lad os sige bror, øh, som var onkel til søsters børn, ikke selv havde nogle børn, men havde haft en ret nær relation til søstersbørn, og den var nu afskåret. Mm. Øh, han fik reelt ikke lov til at se dem, og det var han vældig ked af. Og måske var det egentlig det, han var mest ked af. Og dem holdt jeg møde med over et par gange for at øh, tale om, hvordan den her situation påvirkede dem. Og de var tydeligvis begge to vældig, vældig påvirket af den. Øh, men der var ingen af dem, der egentlig havde en interesse i at se den andens perspektiv på en måde, der gjorde, at de kunne mødes. Og jeg tror også, at deres konflikt havde varet så lang tid, at de nu var blevet vant til at have et familieliv, hvor de ikke havde en søskende. Og det var de egentlig parat til at fortsætte med. Okay. Så det var et ret trist eksempel set fra mit perspektiv på, at de til sidst aftalte, at jamen, øh, vi kan være sammen til de her højtider i familien, og du kan få lov til at se børnene en gang om året på den og den dag. Det var ligesom det, de gik derfra med. Hvor jeg blev bragt i den situation, at jeg ville ønske noget andet for dem Men måske var det det De selv ønskede Og det er det i hvert fald man som maler må gå med ja. At hvis det er det de virkelig vil Så fik de ligesom landet den et sted Hvor det er nu det De har aftalt at de gør
1: Ja, ja for man kan vel ikke ligesom hjælpe folk Til at løse en konflikt Hvis ikke folk har en interesse i det Nej. Altså, <laughs> det, er, det er vel ret basalt ikke?
0: Præcis og det er heller ikke konfliktmælerens Rolle at løse Konflikten for folk men det er konfliktmælerens rolle at iværksætte en proces, som gør, at de kan tale om den på en måde, hvor de kan finde ud af, hvad stiller vi op her?
1: Ja. Er det... Øh... En almindelig form for konflikt, den du skitserer der, øh, det er jo lidt interessant. Nu har vi eksempler fra arbejdslivet, vi har eksempler fra familielivet. Det er ligesom de helt store eksistentielle arenaer i vores liv. Ikke Freud havde det her berømte udsavn, han altså ligesom bliver tillagt, at liebent und arbejde. Altså at elske og at arbejde, det er ligesom det, som velfungerende mennesker kan. Og når der så er konflikter og grus i maskineriet. I nogle af de her øh, arenaer, jamen så, så lider vi faktisk. Og det er jo derfor, folk mm. kan, kan have det så svært med en konflikt, at mm. de opsøger en maler, eksempelvis. Mm. Er, er der sådan en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en taksonomi, vil det hedde videnskaben, altså en oversigt over forskellige typer konflikter, eller er alle konflikter grundlæggende ens? Har de en fælles kerne, vil du sige, lidt?
0: Der er ikke udviklet en taksonomi, men der er jo forskellige teorier om, hvad konflikter kommer af. Hvad er ja. det, der gør, at vi kommer i konflikt. Og der er jo for eksempel nogle teoretikere, der mener, at konflikter de opstår ud af, at vores behov ikke bliver opfyldt. Og der tænker de på sådan nogle mere menneskelige behov. Mange kender jo Maslows behovspyramide, som er udviklet videre i nogle andre teorier. Men det der sådan helt grundlæggende handler om respekt og anerkendelse og samhørighed osv., som ligesom siger, at det er det, det kommer i. Og så er der andre teoretikere, der siger, at nah, det er ikke bare behov, det handler også om vores værdier, det handler om vores øh, måde at gøre tingene på. Så der er ikke nogen universel forklaring på, hvad konflikter flyder af. Mm. Men der er jo noget, der går igen i Mettes og min historie, og som går igen i rigtig mange af de historier, jeg hører om konflikter øh, og læser om, og teorien behandler, altså sådan en grund substans, der handler om, der er noget, der går skævt mellem mennesker, de ser den anden som problemet, de holder op med at snakke sammen, de får aldrig rigtig fortalt, hvad det er, der går galt. Og så kan det måske ende som de her søskende, som hvis de nu havde fået sagt noget til hinanden lidt tidligere, eller havde opsøgt hjælp lidt tidligere, måske ville være et andet sted.
1: Ja. Den afslutning på deres konflikt, er det egentlig en afslutning på konflikten, eller er det bare en enighed om, de her søskende imellem, vi kan ikke enes, så vi må få en eller anden modus vivendi, en måde at være sammen på, men konflikten er opretholdt. Er det sådan, man vil se på det som maler, at, at det er så bare en, en frossen konflikt, eller er det en, en løs konflikt?
0: Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi jeg synes jo godt, man kan tale om, at for dem er det en løs konflikt. De har ligesom fået talt ud om, hvad de kommer fra, og hvad de ønsker og hvad de ikke ønsker, og at få noget ud af, at det kan imødekommes ved, at de bliver ved med ikke at have noget med hinanden at gøre, men måske finder en måde at gøre det på, hvor det ikke går så meget ud over andre omkring dem. Ja. Men jeg synes også godt, at man kan anlægge det perspektiv, at det er en frossen konflikt. Men hvis man skal gå med og tage alvorligt, at folk er dem, at mennesker er selv kloges på deres egne konflikter, og hvis de får hjælp til at holde et spejl op, og så vælger den vej, så har de jo faktisk løst konflikten. Mm. De har bare gjort den på en måde, som mange vil være ukomfortable ved, fordi man synes, og der hersker sådan en ånd om, at søskende, de skal ligesom være sammen i familien. Men altså, man har jo ikke valgt sin familie, man er jo født ind i den.
1: Ja, ja. Det er ikke fordi, jeg vil bede jer om at udfolde jeres eget privatliv og private konflikter, I måtte have oplevet, men sådan mere ordnet kunne jeg lige godt tænke mig at spørge jer, om det, at man... Får erfaring med at hjælpe andre i konfliktsituationer, som I jo begge to har erfaring med. Betyder det noget for ens egen tilgang til konflikter, altså i eget liv med det?
3: Ja, helt vildt meget, synes jeg. Øh, altså jeg føler mig meget heldig på den måde. Det var ret tidligt i mit liv, øh, at, jeg, øh, at jeg stiftede bekendtskab med det her hele tema af Jeg voksede op i sådan en ret konfliktsky familie, øh, jyske landmandsfamilie. Og noget af det, der var rigtig vigtigt, det var, at øh, bedstemor ikke blev ked af det. Altså generelt var der helst ikke nogen, der skulle være ked af det. Øh, og jeg kan huske de der julefrokoster i 90'erne, hvor hvis der var nogen, der dristede til at sige noget om landbrugsstøtten, øh, flygtninge uh, noget af det der, som vi godt kunne fornemme, det var lidt farligt, så røg snakken lynhurtigt tilbage til, hvad var det, skulle I egentlig på vinterferie i år, eller hvad skulle I nytårsaften, eller sådan. Fordi alt det der lidt farlige, det skulle vi helst udenom. Øhm, så da jeg første øh, gang der for lidt over 20 år siden tog uddannelse i konflikthåndtering, der var nogen, der sagde, at der kunne komme noget godt ud af konflikter og sådan noget, blev jeg voldsomt provokeret. Øhm, men siden den gang har det faktisk, har det gjort enormt meget øh, for mit liv. Altså, jeg, altså jeg jeg vil våge at påstå, at det giver mig nogle meget, meget bedre relationer. Det er selvfølgelig svært at sige, hvordan det ellers ville have været, hvis jeg ikke havde gjort det. Men der er et eller andet med det der blik på verden om, at for det første er der altid ligger noget bag det, vi gør. Og at der altid er flere perspektiver i det. Altså, så når jeg selv bliver ramt af noget, er der noget jeg synes er uretfærdigt, ubehageligt, og, altså, så, er det ikke, så handler det ikke kun om mig og det er ikke mig, der er galt på den, men det handler heller kun om den anden, og det er ikke bare den anden, der er et problem. Ikke? Altså, så der, den der dobbeltblik på, at det hele tiden handler om både noget relationelt og også noget udenom, det synes jeg giver enormt meget i forhold til at forstå alle de svære situationer, jeg jo nogle gange kommer til at stå i med min mm. egen familie og øh, mine børn ikke mindst. Altså, det synes jeg der faktisk har betydet rigtig meget.
1: Ligger der i i din tilgang der med det, er, fordi du, du fortæller historien om din egen barndom, og mm. den var relativt konfliktfyldt en familie, mm. der landbrugsstøtten, flygtninge, skulle man ikke lige øh, tage op til julefrokosten. Og jeg sidder og lytter mm. på det, du fortæller, og siger, det kan jeg da godt forstå. Mm. Hvorfor i alverden skulle man bryde den gode stemning mm. til en, 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 en hyggelig familie sammenkomst, mm. ved at pege på nogle emner, som man ved er konfliktfyldte. Mm. Mm. Æ, er der noget galt i at kan man sige, fortrænge nogen af mm. de her øh, konfliktfyldte ting, eller at ignorere dem, det behøver hmm. ikke at være sådan en bevidst fortrængning, men hmm. at man bare ligesom vælger at glide udenom dem. Hmm. Skal alt patu op til overfladen?
3: Hmm. Nej, det tænker jeg slet ikke, det skal. Og Nej. jeg tænker sikkert også til, til, til julefrokosterne der, hvor det skal være hyggeligt og sådan noget, der er det også ganske fint. Men for mig betød det jo, øh, at, at, at alt, der var lidt svært, det havde jeg ikke rigtig lyst til at gå ind i. Eller sådan, altså, så, det jo, så, så det er jo det der med, at det her er noget, der er betydningsfuldt så er det jo ret vigtigt at gå ind i det. Altså, ja. Og det er jo der, hvor jeg tænker, hvis jeg ikke havde opdaget det her felt for 20 år siden, var jeg så en, som bare at vi har overhørt en masse ting, som jeg oplevede som retfærdigt, eller tænkte, hey, der er noget her, der ikke er, der er okay, eller der er et problem her, vi har turnet sætte ord på det. Ikke? Altså, mm. Fordi det er jo der, man skal ikke sætte ord på alt, eller man skal ikke gå ind i alle uenigheder, tænker jeg overhovedet. Øh, men der, var det betyder noget, skal vi. Og der, hvor der virkelig er noget på spil, og vi, kan, vi kan, altså, hvor det påvirker os, ikke? Altså, hvis vi oplever en eller anden situation på. På arbejdspladsen, når vores kollega gør noget, vi ikke bryder os om, så er det jo meget fint lige at gå hjem og sove på det og finde ud af, okay, det var bare lige fordi jeg selv var i lidt dårlig humør, eller lige syntes, hun lige var lidt irriterende, der er faktisk ikke noget problem. Nå. Men hvis det er noget, som faktisk er tilbagevendende, og jeg kan mærke, okay, det betyder faktisk, at morgenen efter går jeg altså ikke lige ind og siger godmorgen, mm. som jeg plejer at gøre, så skal man jo gribe, gribe fat i det, ikke? Ja. Altså. ja,
1: det er en god pointe. Kan vi prøve at tale lidt om, hvad I gør i jeres arbejde? Altså nu det er det jo langt de færreste konflikter, vi oplever i vores liv, som ender hos en, en, en tredjepart, altså en konflikt-maler i en eller anden form. Men måske er der noget for os alle sammen at lære af det, der sker i sådan en mailingsproces. Øh, hvor, hvordan griber man det an, hvis to parter... Øh, nu har du selv fortalt om et eksempel med, med de her søskende. Men, men sådan generelt, når der er en konflikt, og, og parterne så trods alt er interesseret i at få, få løst den på en eller anden måde, siden de, de, de henvender sig. Hvad er processen så derfra?
0: Så er processen, at først så taler man med dem hver især, så de ved, hvad det egentlig går ud på. Fordi du kunne jo godt, Svend sig sagt ja til en konfliktmægge med din kolleger, som du nævnte før, der havde klæde til rektor, uden rigtig at vide, hvad det indebærer. Så det er jo vigtigt at finde ud af, om det her indebærer, der er ikke nogen, der tager stilling og fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert, og der er ikke nogen, der kommer her fra jurans verden, ligesom tager juran op i tasken og siger, om det skal løses på den her måde. Så ligesom forberede folk på, hvad det er for et møde, de går ind til. Og så er en konfliktmæling af egentlig en, øh, en proces, der er delt i tre led, der er adskilt fra hinanden. Og det er det, som jeg tror gør, at konfliktmæring er en rigtig god metode til at håndtere konflikter. En del, der handler om, at dem, der er impliceret, får lov til at fortælle om, hvad det handler om for dem, hvad det har gjort ved dem, hvad det er, der betyder noget, hvad der er vigtigt for dem. Og der er man jo som maler i den skønne situation, at man kan stille folk spørgsmål. Hmm. De spørgsmål, de ikke kan stille til hinanden. Så jeg kan jo for eksempel spørge øh, øh, søster, hvad betyder det for dig at være i den her konflikt? Noget bror aldrig vil spørge om. Og så kan bruger faktisk høre, hvad betyder det her for søster. Så det er ligesom det første led. Og det næste led, når man har fået sagt, og parterne har fået sagt, det der er vigtigt for dem, og man så maler hjælp på dem til at gøre det på en måde, så den anden kan bedre høre det, så øh, er der en, sådan, en, en del, der handler om at finde på idéer til, hvad kan vi gøre herfra. Og den er så igen adskilt fra at forhandle sig til rette om, hvad gør vi så. Og i rigtig mange konfliktsituationer, der gør man alle tre ting på én gang. Og det, når man det, det ikke er et hjulpet møde, så er der mange beskyldninger, man har svært ved at høre hinanden. Så det, at maleren kan stille spørgsmål, hjælpe folk til at tale om det, der er vigtigt for dem, og så den her trillede proces med at fortælle om, hvad det gør ved en, og hvad de har problemer, hvordan de ser ud for en, det at finde på idéer, og først til sidst tale om, hvordan man skal løse den. Mm. Det er det, det, jeg gør, og det er også det, jeg gjorde, i den situation med bror og søster.
1: Er der et af de her led, som er ligesom den særligt vigtige del af processen? Fra mit naiv øh, perspektiv, så, så kunne det lyde som om, alene det første led, altså det med, hvor de faktisk siger med egne ord, hvordan de oplever situationen, øh, og den anden lytter til det selvfølgelig, og har måske aldrig hørt den udlægning af, af sagen før. Mm -hmm. Det kunne jeg forestille mig, øh, virkelig kan rykke noget. Hvis man ellers kan styre processen, fordi jeg kan også forestille mig situationen, mm. og det er måske mest vurderet ud fra amerikanske film, hvor man har set konfliktmaling <laughs> ja. og sådan noget, hvor den anden straks går til, igen, tager til genmale, og, og egentlig bare eskalere konflikten ind i det her rum. Mm. Men, 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 men har du erfaring for, at det i sig selv ligesom kan løsne op allerede ved det første led?
0: Ja, og det første led er de andre ledes forudsætning. Altså, hvis man ikke har fået løsnet op, eller har fået sådan et, et nyt perspektiv, og det er rigtig vigtigt at understrege, at det handler ikke om at være enige. Der er jo rigtig mange, der forveksler det, at stille spørgsmål og lytte til den anden, som at så erklærer man sig enige Det handler meget mere om, og det er jo det, en maler kan hjælpe med, at man lytter til, hvor er det, den anden kommer fra, og hvordan er det, det ser ud, og jo kan ligesom understrege det der med at blive enige, er ikke et mål i sig selv. Mm. Så, øh, så på den måde så adskiller sig rigtig meget fra mæling i amerikanske film, hvor, øh, som jo er meget mere showpræget. <laughs> øh, men det er klart, at det der første led er de andres forudsætning, og det er utroligt vigtigt, og det er også rigtig svært.
1: Og når nu du har den her juridiske baggrund, Lind, øh, så kan man jo sige, at i sidste ende, så er loven rammen for det hele. Er, er, er det sådan en form for bagkant, man har, eller noget, man kan henvise til, måske fra en af de Involverede parter i sådan en situation. Prøv at høre, jeg har så loven på, på min side. Ligesom Christoffer fortalte indledningsvis, han havde googlet det her med, mm. er det ulovligt at give fingeren til <laughs> ja. en? Nej, det er det <laughs> faktisk ikke, medmindre det er en politibetjent. <laughs> er det ulovligt at blokere en andens kørsel? Ja, det er det faktisk. Ja. Ergo har Kristoffer ret ja. i sin forståelse af, ja. af konflikten. Er, er det sådan noget, du møder som jurist? Jeg vil sige, jamen, prøv at høre, det er en konflikt, den skal løses juridisk, der er en, der har ret, og der er en, der tager fejl.
0: Øh, ja, det vil jo være Jorans perspektiv ja. på at løse konflikter, ja. som overser der også i rigtig mange, også juridiske konflikter, er andre problemer, øh, som er på spil. Mm. Øh, og det kan handle om mange andre ting, og jeg vil sige, at Christoffers eksempel er jo virkelig godt, fordi juraen løste jo ikke noget. Nee. Det vil heller ikke på øh, cykelstien have løst noget som helst. Nej. Fordi der jo var noget andet på spil. Ja. Øh, og øh, det kunne vi jo den vej kan vi jo gå lidt ned af Jeg kunne godt tænke mig at spørge Christoffer Hvad der var sket den dag i øvrigt tid Det, det var... får du lejlighed til jer lidt men, men, ja. men, men det er rigtig vigtigt At øh, jura kan jo en ting I forhold til at øh, Diktere hvordan retten ser ud ja. men, øh, men det er jo ikke altid at Retten er så entydig Altså det er den i nogle situationer Men i rigtig mange situationer er den ikke Og i rigtig mange tilfælde så handler det om meget mere, der er på spil med mennesker, end det juran kan tage til. Så derfor får de ikke løst deres konflikt. Nej. Og i, øh, jeg har en kollega, der arbejder i Norge i noget, der hedder jordskifteretten, hvor man øh, behandler konflikter i skæld. Det har man rigtig meget i det... Norge. Det ja, er noget af det <laughs> ja. i Og de har, i deres, de har også meling. <clears throat> ja. Og til deres melinger har de udviklet sådan nogle små chokolader, som folk de får. Og på dem, der står der fra rigtigt til vigtigt. Okay. Og det er i virkeligheden også essensen af mailing og hvordan juran kan spille sammen med konflikthåndtering, ja. at et er hvad der er rigtigt og hvad der er juridisk rigtigt, men noget andet er måske hvad der er vigtigt for folk. Og det, det er der, men ligesom sætter ind.
1: Det lyder som en god pointe også det, at man kan hjælpe folk med chokolader <laughs> i
3: <Præcis. grundlige> <laughs> <En> vigtig <del. laughs>
1: Jeg sidder og tænker på med det. Nu kan jeg spørge dig om det. Altså, som den professionelle, som maileren, mm. øh, den der hjælper i en konfliktsituation. Altså, holder man nogensinde med en af parterne? Det gør man selvfølgelig ikke, udadtil. Man mm. er professionel, forestiller jeg mig. Mm. Men er der ikke mange situationer, hvor man kan sige, jamen prøv at høre, det er da den der person, som har de bedste argumenter her. Mm. Kan man holde det ud af det?
3: Øhm Altså, både ja, altså, ja på den måde, at når man får... Altså, jeg kan huske i starten, da jeg var, var meler, og så blev ringet op af en nabo, jeg havde sådan nogle telefoniske formeder til at starte med, jeg blev ringet op af den ene nabo, og man hører historien, og man tænker hold da fast, ej, han lyder modbydelig, af den anden nabo, ikke? Jeg er lidt spændt på, når jeg skal snakke med ham, ikke? Altså, den der forestilling om, nu har man ligesom fået historien, ikke? Og så ringer man op til den der, som man tror er den der modbydelige nabo, og så tænker man, noget det er da den anden, der er helt mobil, ikke? Altså, så den der og erfaren... når man så har, som jeg har haft 200 plus mailinger, eller et eller andet igennem de der mange år, så, så, så bliver det på en eller anden måde så indgroet, at der altid bare er meget, meget forskellige opfattelser af det. Altså, så, så, på, så på den måde vil jeg sige, at, at, at jeg i langt de fleste situationer kan møde alle lige åbent i forhold til, uh, uafhængig af, hvad det er, de har gjort og sådan noget. Og samtidig er der jo nogle situationer, hvor det bliver svært, og det er jo også derfor, vi selv har supervision og arbejder med vores, vores egne blinde vinkler og sådan noget. Fordi der er jo nogle situationer, hvor der er noget, det kan også være noget sådan etisk, hvor vi tænker, huh her, er det egentlig noget andet, der skal til, og er det overhovedet det at gøre her? Eller at man selv bliver kroget af det, fordi at det her måske minder mig om noget, jeg selv har, har oplevet. Øhm, men, men det er jo så vigtigt, at man sådan også kender sine begrænsninger som konfliktmæler. Og Ej. er der måske nogle sager, hvor jeg kan se her, her, der har jeg i hvert fald brug for noget ekstra støtte måske fra en kollega, øhm, eller den her sag skal jeg måske faktisk slet ikke ind i, fordi der kan jeg faktisk mærke, at jeg er forramt af det. Har der
1: været sådan nogle eksempler, på at du frem har sagt nej tak til at være med?
3: Ja, ja. Jeg, har, jeg har haft et par formøder engang, hvor jeg kunne mærke, det var simpelthen for svært for mig at have, at have empati med, med den ene part. Okay. Og jeg havde det op i supervision og kom lige sådan frem til det. Jeg tror, jeg er nødt til at melde tilbage her, at, at hvis de gerne vil videre med konflikt, det ville de så ikke, de, men, men hvis de ville det, så skulle de vælge en anden. Okay. Fordi jeg simpelthen kunne mærke, at det var for svært for, svært for mig.
1: Ja, og nu siger du empati. Er det, yeah. øh, er, er det det, der skal til som, øh, som en af ingredienserne for, for hjælperen?
3: Mm, I hvert fald, altså vi, vi siger nogle gange det der med, at vi låner empati ud. Altså fordi på den måde, at parterne er jo øh, så, hvad skal man sige, indforstået og så kropsligt vokset ind i den der konflikt, at de ser den anden virkelig som problemet, ikke? Og har svært ved at høre, hvad den anden siger. Så, så i hvert fald empati på den måde, at man kan kan spejle det tilbage det, der bliver sagt på en, på en måde, hvor den person virkelig oplever, at nu bliver jeg hørt og taget alvorligt. Og det, der jo så er en svære kunst, det er ikke at gøre det på en måde, hvor den anden oplever, at man bliver taget mindre alvorligt, eller der bliver givet ret, ikke? men altså det der med virkelig at kunne være der med, med begge parter. Ikke? Altså, og det er jo der, hvor det kræver rigtig meget ro og nærvær, og det kræver, at man har den der upartiskhed, Altså ind under huden, altså det er ikke bare et teoretisk begreb med, at vi, altså, vi skal lige, altså begge parter er lige gyldige mm. og sådan noget, men det er virkelig noget med selv at have sådan en, en helt grundlæggende forståelse af, de har noget vigtigt begge to, og der er noget gyldigt, øh, og de er værdige begge to, de skal mødes med lige meget respekt. Og det er man nødt til at virkelig at have, have ind under huden, og, og derfor er man også nødt til at arbejde med, ret meget med sig selv som konfliktmæler. Ja,
1: ja. det kan jeg sagtens forestille mig. Burde vi som mennesker i jeres øjne stræbe efter et konfliktfrit liv? Det er selvfølgelig et uopnåeligt ideal, og I vil blive arbejdsløse. Men, øh, men, men jamen, måske spurgt på en lidt anden måde. Er livet bedre med få konflikter, end, øh, end et liv med flere konflikter? Lin, hvad er dit syn på det?
0: Altså, jeg tror simpelthen ikke, man kan stille det sådan op. <laughs> fordi der er jo noget i vores natur og i vores relationer, som gør, at vi løber ind i konflikter. Mm. Men det at arbejde med konflikter og konflikthåndtering, handler i meget høj grad om at arbejde med at, øh, at håndtere dem på en konstruktiv måde. Så for mig er der ikke noget mål, der hedder, at vi skal ikke have nogen konflikter. Altså, øh, I har måske mødt folk til et op der siger, og der er aldrig faldet et ondt ord mellem os i de 50 år, der er gået. Og så tænker man, det lyder ikke særlig øh, interessant i virkeligheden, og der er noget, der er undertrykt osv. Så, så, ja. så jeg tror, det er rigtig vigtigt at anerkende, at konflikter det er et livsvilkår. Men på den anden side, så handler konflikthåndtering også om at sørge for at lave øh, systemer, der gør, at der ikke kommer flere konflikter end højst nødvendigt og at dem, der kommer, dem har man mulighed for at håndtere på en god måde. Mm. Så jeg synes, det både handler om at forebygge der, hvor det giver mening, men helt klart anerkende, at uden konflikter, der kommer, der sker jo ikke skid. Altså, der skal jo, ligesom det, de har jo også en dynamik, der gør, at der kommer forandring, og at man tager stilling til det, man er i.
1: Ja, så vi kan ikke leve liv uden konflikter, og det Nå. skulle vi heller ikke ønske os, det er jeg sådan set med på, men du taler også om, at vi trods alt måske kan forbygge nogle af de værste Konflikter, nogle af dem, der kan sætte sig og mm. gøre livet surt, yeah. øh, måske ligefrem ødelægge menneskers liv. Jeg ved godt, I træder typisk ind, når konflikten er der, men har jeg alligevel bud på, hvad man kan gøre for at forbygge, at de opstår?
0: Lin? Ja, en ting man kan gøre, det er jo at på et meget tidligt tidspunkt at tage fat i den anden og få det sagt. Ja. Og det har vi jo virkelig svært ved. Jeg ved ikke, hvad din, om dine kolleger, som du beskrev lige i begyndelsen af udsendelsen, havde talt med dig først, eller at der faktisk en dag lander en mail i din mailboks om, at nu er der klæde til rektor. <laughs> øh, og hvis, ja, jeg tror, vi
1: har haft en øh, konflikt i, i dagspressen før, så, som var spidset til. Ja.
0: ja, lige præcis. Øh, og der kunne man jo øh, <laughs> sige, at hvis nu du eller de havde sagt hej, vi skal lige have talt sammen, lad os lige øh, sætte os ned, og, hvad er egentlig ude og gå her? Så kunne der måske være sket noget andet i den situation. Så derfor er, og, og, og så derfor det at på et tidligt tidspunkt at tage fat i det, der river og krasser, i stedet for at håbe på, at det går væk, eller række ud til nogle andre, nu skal de gøre noget, at man faktisk tager ansvar for den situation, og prøve at sige, hvad kunne jeg egentlig selv gøre her? Hmm. Og så fat i den anden på et tidligt
3: tidspunkt.
1: Så en mm. tidlig indsats, det
3: Ja, jeg tænker, når du siger det der med, om vi skal helt konfliktfrit, eller idealet, sådan, at det, altså jeg tænker, Altså jeg siger nogle gange lidt provokerende, at vi skal faktisk have flere konflikter, og det er ikke, måske ikke ment som flere, men faktisk bare at de skal være mere tydelige, de konflikter der er. Altså fordi det der faktisk tit er et problem, det er, det er det der med, at vi ikke taler om det. Alle kan mærke den der lidt dårlige stemning, eller vi ved godt, at når vi kommer til det der med at skulle diskutere ferieplanlægning og sådan noget, det bliver altid svært. Det er hvert år, det bliver svært. Altså... Alle de der øh, steder, hvor vi, hvor vi ikke får talt om det vigtige, der er ingen, der sætter ord på den der berømte elefanten midt i rummet. Ikke? Altså, hvor jeg bare tænker, at det vil være meget bedre, at konflikterne kommer frem, fordi det er jo netop det, der så kan gøre den tidlige indsats. Ikke? Altså, fordi hvis de kommer op i, på overfladen, så kan vi tale om, og så kan vi gøre noget ved dem. Øh, når konflikter vokser igennem rigtig mange år, og nogle af de malingssager, vi er ude i, så har de jo stået på i op til 10 år. Eller, altså, det er jo fordi, der ikke er blevet gjort noget i lang tid. Ikke? Altså, så egentlig det der med, at det er noget med at få for eksempel på arbejdspladser, tænker at det er noget med at få skabt et miljø, øh, hvor vi er trygge ved at tage svære ting op med hinanden. Og det er jo blandt andet ved, at man får, altså får, man, får man forventningsafstemt omkring, hvad gør vi egentlig omkring de konflikter, der, der, der opstår? Ikke? Altså, at vi er trygge ved at sige, hey, den der, det er faktisk i det der. Kan vi lige tage en snak om det? Ikke? Altså, så man egentlig får skabt et miljø, hvor der er plads til uenigheder, der er plads til konflikter, vi også accepterer, at vi bliver ramt på nogle ting, også følelsesmæssigt. Nogle gange, fordi der, uh, der er kritik af mit arbejde, uh, det er faktisk lige lidt svært for mig at modtage det her. Altså, at vi, at vi faktisk kan, kan tør at tage de ting op til overfladen. Ikke? Så jeg tænker, det handler rigtig meget om at få skabt nogle rammer, hvor der faktisk er plads til konflikterne.
0: Limp. Ja, og der synes jeg, det er rigtig vigtigt lige at smide ind her, at det handler ikke om, at jeg skal løse alle konflikter selv med mine kolleger for eksempel. Der er jo også situationer, hvor en ledelse skal træde karakter, hvor det er nogle andre, der skal ind og træde, træffe en afgørelse. Det vigtige det er jo bare, at man kan tage fat i den anden, men det betyder ikke, at ansvaret for at løse den er overladt til os. Mm. Det kan meget meget vel være, at det er en ledelse, der skal gå ind og sætte noget retning. Jeg kommer jo selv øh, oprindeligt fra jordens verden, og bliver jo også brugt, og afgørelser bliver jo også brugt til at løse nogle konflikter og afklare nogle normer. Mm. For eksempel øh, da der blev truffet afgørelse om, at man godt må gå på arbejde med tørklæde. På hovedet. Det er jo super vigtigt at få statueret en ekstern norm, så det ikke er kassemedarbejderen, der skal sidde over for sin leder mm. i Føtex og tale sig til rette om alting. Men ja. de kan tale om, at vi har en uenighed her, den kan vi ikke selv løse, den skal sparkes et andet sted hen. Og det er det niveau, som er vigtigt at få med.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix i dag med faglig chef i Center for Konfliktløsning, midt i massen og lektor på Jura på Gymnasium Universitet, øh, uddannelsesleder en master i konfliktmaling, Lind Adrian. Det er ret lækker, Christoffer Heide Højer, du overraskede mig indledningsvis som øh, en
2: øh, ilder type. <laughs> Jeg tør næsten ikke spørge nu, øh, hvad har vi glemt i vores samtale? Ej, faktisk, det havde jeg ikke planlagt, men nu vil jeg godt tage min egen historie lidt op igen. Fordi det der, jeg... Ja, nu kan du få hjælp. Der er et, nej, ikke på den måde, men der er en, øh, en krøl på halen, det er, at det viser sig, at den her person, jeg var meget uenig med, øh, vi færdes i samme nærmiljø dagligt. Oh, <laughs> så hvis jeg støder på i min optik, gerningsmanden ofte, øh, og har indtil videre valgt den taktik, som jeg tror rigtig mange gør, det er bare virkelig at lægge låg på og ignorere og øh, tænker jo så, det gode spørgsmål er, hvorfor kan vi ikke bare have hinanden i fred og ro? Hvorfor? Fordi det er ikke en person, jeg trods alt vil have altså, møder tilstrækkeligt til, at det kan ødelægge mit, min hverdag, eller blive så vigtigt, tænker jeg. Så hvorfor kan man ikke bare gå og have små konflikter, der aldrig bliver løst, og så bare lægge lov på?
3: Det tænker jeg da også sagtens, du, du kan. Hvis du, spørgsmålet er jo, hvordan du har det med det, og det er omkring, der har det med det. Så hvis du har det godt med at, at have ham, kan man sige. <løbnet> altså, jamen, når ja. vi, det er jo noget med... Det er, er jo så, så det er jo noget med, at, 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 er det noget, din kone bliver træt af, fordi du taler om ham hver anden aften, eller sådan noget, ikke? Så er det måske ikke så smart. Ja, altså. Men nu kan
2: jeg godt, man kan ikke <løbnet>
3: <løbnet> <løbnet> Så det er jo noget med, hvilken påvirkning har det på ja. os, ikke? Altså, den der berømte pytknap, tænker jeg, er rigtig, rigtig god. Hvis den virker, altså hvis, det, hvis, hvis man oprigtigt glemmer det, og det faktisk ikke betyder noget, så det kommer jo an på, hvor man det, er med det. Det
2: er godt at få Hvad siger du, Linn?
0: Jeg er fuldstændig enig med Mette, og jeg synes, jeg kan godt lide det der udtryk, Svend. Hyggehavet, det har man har jo alt muligt ret til at gå og gøre, og det <laughs> ja. gør vi jo alle sammen hele tiden, og det kan vi jo også varme os lidt ved. Fordi når man hyggehavet nogen, så er man jo ret god selv. Og det kan jo være en dejlig fornemmelse, at man ligesom er, står på det gode side i modsætning til de andre. Men så er der jo også det element, der handler om, når du kigger dig selv i spejlet, Kristoffer, at du så tænker, du sådan, at det, det var sgu okay, det jeg gjorde, det står jeg ved. Eller går du sådan og tænker, at det var ikke mit stolteste øjeblik, og så kan du jo lægge det til side og tænke, at så gør jeg noget andet en anden gang. Eller du kan sige, at det var det var ikke mit stolteste øjeblik, og egentlig så kunne jeg godt tænke mig at øh, ligesom vende den skud lidt, og sige, ved du hvad, det var ikke i orden, det du gjorde, men det var det, jeg gjorde heller ikke.
2: Det er den tager jeg med mig selv, tror jeg. Ja. Jeg, tror, jeg, er. jeg synes, indtil videre, så, ja, så vil jeg gerne gå og hygge hadet lidt, og så kan jeg altså tage den op, når jeg, når jeg kan mærke, at det presser sig mere på. Ja. Jeg vil også gerne lige spørge om det, hele det her med, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvorfor er I ikke ansat inde på Christiansborg? til at sidde og ordne de politiske debatter, eller det her med, når værdier træder frem, når der er et eller andet, vi sådan er væsentligt forskellige eller uenige i, altså sådan her hænger verden sammen, jeg synes noget andet. Øhm, kan man ikke bruge sådan nogen som jeg til at få, få løst op i det, eller er det simpelthen bare en værdi, det kan man ikke ændre på, eller en ideologi, det er sådan
0: det er? Altså, jeg tror jo, det er vigtigt at skælne mellem forer, hvor man debatterer, og man udveksler synspunkter, og man øh, slår hinanden oven i hovedet og prøver at overbevise den anden om, at man har ret. Og så fora, hvor det er meget mere undersøgende og dialogisk. Og jeg ville da ønske, at politiske debatter var meget mere dialogiske. Der er masser af politiske debatter, jeg rykker at høre på dem, for der er ingen, der bliver klogere af dem. Og jeg synes, det kunne være meget forfriskende at prøve at fremme en kultur, hvor man godt kan krydse klinger på synspunkter, men også forholde sig undersøgende til, hvorfor er det egentlig, du ser på det på den måde, og hvad betyder det, og at debatører kan stille spørgsmål til hinanden. Det vil jo være meget, meget mere interessant at lytte til, fordi så vil jeg også som lytter blive klogere. Men ja. det der med at krydse klinger og debattere, det kan jeg jo også noget, fordi det, det tegner nogen streger op, øh, så man så kan forholde sig til at se, hvor er jeg egentlig henne i det her? Så jeg synes ikke, det er sådan et enten eller, jeg går ikke ind for en verden, hvor vi aldrig må krydse klinger, og vi må aldrig være uenige, og vi skal tale pænt til hinanden hele tiden. Øh, bestemt ikke, men jeg tror godt, den politiske debat kunne holde ud til at få en dråbe af undersøgende øh, samtale.
2: Hvad siger du, det? Kan du, kan du konfliktmelde værdier?
3: Øhm, ja, altså, vi, værdi er jo en, en typisk en, en vigtig del af mange konflikter altså, Vi har sådan en, en model, hvor vi arbejder lidt med sådan et billede af sådan et garnnøgle Der er forskellige knuder i det ikke? Når det bliver viklet sammen, så er der forskellige knuder i Og typisk er der sådan en stor knude inde i midten, som skal vikles ud For alle de andre knuder også kan blive viklet ud ikke? Og, øhm, og der værdi er tit noget væsentligt Altså en væsentlig del af det, ikke? og det man jo kan med værdier, det er, at hvis vi har en rigtig, rigtig øh, god dialog omkring vores forskellige værdier, og hvis vi faktisk er nysgerrige undersøgende, som lind beskriver det, på, på vores værdier, når vi får en, en anden forståelse for hinandens værdier, så kan vi typisk også noget andet praktisk sammen. Fordi hvis vi, hvis vi lige nægter overhovedet at forstå hinandens værdier, så er det, at vi kommer til at krydse klinger rigtig meget på det praktiske. Og så bliver det sådan nogle lidt, måske nogle lidt kedelige ting, vi debatterer. Ikke? Altså, vi diskuterer en eller anden lille ting på, med opvaskemaskinen, eller en eller anden lille øh, praktisk ting. Politisk. Eller kvoteflygtninge. Ja, ja, altså, det bliver sådan et eller andet sådan symbol, ikke? Altså, hvor jeg tænker, det er jo meget bedre. Altså, det jeg tænker, vi vil kunne hjælpe med, og nu arbejder vi faktisk også med nogle partier i forhold til det der med, hvordan det der jo også sker... Interne i partierne, det er, det bliver tit meget, meget personligt. Altså, de går fra det egentlig, at diskutere. Jeg skulle lige høre,
2: arbejder internt i partierne, eller partierne imellem?
3: Internt, Okay, ja. det har også været spændende, det er ikke
2: ja. det, det er den demokratiske
3: ja. debat, klar, ja,
1: okay. det, det, den skal nok have lov at udfordre sig. Ja.
3: Ja. Jamen, altså det, der med, vi kan, det, det er jo der, at vi kan rigtig kan blive klogere på hinanden. Ikke? Altså, og så er det, at vi kan, vi kan træffe nogle bedre... Ikke nødvendigvis, fordi vi bliver ikke nødvendigvis enige af det, men vi, bliver, vi, vi har en oplevelse af, at vi bliver respekteret. Vi bliver måske forstået i en eller anden grad i hvert fald. Der er måske lidt genkendeligt, der er også rigtig meget forskelligt. Men det er sådan set okay, så længe, at processen omkring det er god, og vi faktisk oplever øh, at blive taget alvorligt. Og så er det jo nemmere at finde nogle, finde nogle rent praktiske løsninger sammen også, så man kan sagtens gå i i dialog omkring øh, værdier, for man behøver ikke at blive enige omkring det.
0: Og det er vel også det, der er vigtigt, at værdier, dem, det er jo noget, som vi virkelig tror på, og noget, vi holder kært og kompas for vores liv. Så mm. det, at nogen går ind og udfordrer vores værdier, gør jo ikke, nå nej, men nu går jeg da ind for, at man godt kan slå børn i børneopdragelsen, for det kan jeg da godt høre, at det er en god idé. Altså, øh, vores værdier er tit nogen, vi ikke kan flyttes på, men det gør jo ikke, at vi ikke nødvendig at vi ikke alligevel kan finde ud af at finde en form og være i det og finde nogle løsninger på de problemer, som så kommer af at have forskellige værdier.
1: Jeg kunne tænke mig at prøve at skyde et perspektiv ind her mod slutningen, fordi mange af de eksempler, vi har været inde på, lige fra Christoffers trafikkonflikt til arbejdsgruppen, du havde med det, og de to søskende, du havde, lind, det er jo sådan individer, som er i Konflikt. Og det er jo, gætter jeg på individer, der kommer til jer og siger, vi har en konflikt, vi vil gerne have hjælp til at løse den. Mm. Men hvad nu hvis den konflikt i virkeligheden handler om nogle rammer eller nogle strukturer mm. rundt om de individer? Riskerer man så ikke at individualisere Øh, konflikten. Hvis der nu er sparsomme ressourcer på en arbejdsplads, mm. og alle kæmper bare for at gøre deres arbejde bedst muligt, og man kan se, jamen, det der i virkeligheden ligner en konflikt mellem forskellige individer, det handler om, at ressourcerne er helt utilstrækkelige. Mm. Mm. Og så sidder de der individer og bebrejder hinanden og mm. skælder hinanden ud, mm. øh, hvor det man i virkeligheden måske burde, det var at rette lidt ud af, eller op af og sige, hey, det er faktisk noget andet. Mm. Er det noget, man overhovedet kan tage stilling til, eller gå ind i, øh, når man har jeres kasketter på? Mm. Øh, mm. Lin?
0: Ja, det kan man i høj grad, og når jeg arbejder med konflikter, så arbejder jeg jo både ud fra, hvad er det, der sker mellem os, hvad sker der i relationen, hvad, er det, hvad handler den her sag om, og hvad er det for nogle strukturer, som er omkring, og hvad hører ligesom hjemme hvor. Så det kan man i høj grad, det synes jeg er et meget, meget vigtigt perspektiv, fordi ellers kan man jo godt ende med, og det kan jo være meget bekvemt, for en ledelse på en arbejdsplads, for eksempel, øh, at det ligesom bliver trykket ned og bliver sådan et interpersonelt anlæggende. Mm, det bliver noget mellem mig og min forskerkollega men i virkeligheden, så er der noget i systemet, som gør, at vi har rigtig svært ved at samarbejde omkring nogle øh, bestemte problemer. Så det er et meget, meget vigtigt perspektiv at have med også det strukturelle, så man både kigger på, hvad foregår der mellem os, hvad handler sagen om, hvad er der i sådan det umiddelbart nære, og hvad er der på sådan den helt store klinge omkring de strukturer, som vi indgår i. Er der noget der, som påvirker den her konflikt?
1: Og når vi nu er på den store klinge, så lovede jeg jo lytterne, at vi til sidst skulle tage en af de allerstørste og længst varne konflikter op, så vi kan ikke komme om det. Og det er jo ikke overraskende, når jeg nu siger, at jeg tænker på konflikten mellem Israel og Palæstina, som hele mit liv har været der, og også før jeg blev født, og som stadigvæk er der, og som jo desværre øh, lige nu øh, nærmest er værre og være ud, det er jo bølget op og ned gennem årtier. Altså, kan man overhovedet anvende nogle af de tilgang, I har fortalt så fint om, i den målestok, i den skala, som når vi taler Israel-Palæstina med det? H hvad ville du gøre, hvis, øh, hvis du blev hidkaldt og, og skulle hjælpe?
3: <tømmen> altså, for 20 år siden arbejdede jeg faktisk dernede med dialog blandt unge, og det var jo lige dengang, hvor, hvor, hvor Oslo-processen den, den stadigvæk var... Øh var i gang, og så, øh, så der var det lidt optimisme, og der tænkte man, at det er godt, hvis vi også bringer folk sammen, ikke? Og man får arbejde med det der relationelle også. Men så øh, så brød det hele jo sammen. Okay. Øhm, og øh, og jeg er jo nærmest virkelig kun gået meget, meget værre ja. sidenhen, ikke? Altså, øh, så, så jeg vil sige, at, at altså, der er jo rigtig mange mennesker, der har forsøgt rigtig meget, altså, så jeg tænker, vi kan ikke komme ind og sige noget helt genialt om, hvad man bare skulle gøre, eller noget. Men der er jo selvfølgelig noget i det der med at tænke i, at, at hvad er det egentlig for nogle grundlæggende behov, der er på spil på, på begge sider. Ikke? Altså, fordi der er jo tydeligvis øh, der er jo tydeligvis Øh, nogle, nogle grundlæggende behov, som på ingen måde bliver mødt, ikke? Altså, og derved vil der jo blive ved med at være, øh, være konflikt. Ikke? Det er nogle gange lidt bekvemt at tale om det langt væk, måske kunne det hellere være interessant at tale om, vi står jo selv i en stor konflikt med, øh, i forhold til Rusland og Ukraine. Hvordan er det egentlig, vi som samfund øh, taler om, specielt Rusland, fordi der er vi ligesom blevet jo en del af, at Altså, det er jo meget demoniserende faktisk. Ikke? Altså, vi har, eller havde en udenrigsminister, som startede med at gå ud og sige, at vi skal ikke engang prøve at forstå russerne. Og det, tænker jeg, der er, sådan er, der er ret problematisk. Altså, fordi, og jeg tror, det, er det, der sker, det så det som den siger, at vi kommer til at blande sammen. Vi tænker, hvis vi prøver at forstå, så betyder det også, at vi giver lidt ret, eller skal give efter på noget. Ja, eller og det, eller jeg...
1: relativerer måske også ja. øh, nogle former altså, ja. for ondskab. Ja. Øh, måske, ja. jamen, lad os prøve at forstå. Ja. Putin, eller lad os prøve at forstå Hitler.
3: Og der tænker jeg, der, der for mig ser det enormt vigtigt at holde fast i, ja, vi skal prøve øh, at forstå og begribe, hvordan, hvor, hvordan kan det egentlig være, selvom vi ikke tænker, at udvidelsen af NATO er fjendtligt Øh, minded eller sådan tænkt, så kan det sagtens opfattes sådan, ikke? for eksempel. Ja. Altså, men, og det ikke behøver at betyde, at vi så ligesom skal acceptere øh, nogle krigshandlinger som okay på nogen måde, men vi kan sagtens gøre begge dele. Man kan sagtens være tydelig at der er noget, der ikke er okay, samtidig med at virkelig, virkelig gerne vil forstå noget og prøve at finde ud af, at kan vide, hvad der egentlig er på spil. Hvordan ser det egentlig ud fra den andens, øh, den andens perspektiv? Hmm.
1: Jeg hørte øh, ja, min kollega, vores kollega, kan vi godt kalde ham Adam Holm, mm. som har et glimrende radioprogram her på B1, øh, som hedder kampen om Historien, hvor en af episoderne handlede om konflikt mellem Israel og Palæstina, mm. og det, ja, der er jo netop en lang historisk tråd mm. tilbage i tiden der, men der havde han øh, yngre, unge repræsentanter inden, en, altså to øh, danskere, en med palæstinensiske rødder, en med øh, jødiske rødder og, og tilknytning til, til henholdsvis Palæstina og, og Israel. Og de gjorde faktisk det, kommer jeg til at tænke på nu, øh, som mm. du fortalte om tidligere, Linde, Det her første led, simpelthen bare fortælle, hvordan ser det ud fra mit perspektiv. Det kunne også have været russere, øh, der har været inde, og ukrainer, hvordan ser det ud fra vores perspektiv. Mm. De nåede så nok ikke længere end til det første led mm. i den udsendelse ja. der. Men jeg vil anbefale alle at gå ind og lytte til mm. Æ, Adam Holms, øh, synes jeg, meget gribende udsendelse med, med, med de to unge mennesker her. Mm. Som, det lød oprigtigt, som om de blev klogere mm. øh, på begge sider. Men ja. et er at gøre det med nogle unge mennesker, der bor i Danmark. Noget andet er at gøre det med Netanyahu eller Putin. Mm. Mm. Eller, altså... Er der ja, det må, Nu overskrider vi måske lidt jeres, øh, kan man sige, faglige baggrund, <laughs> men, men jeg vil jo så gerne løse de her globale konflikter i vores delige <laughs> ja. Altså er der, er, der noget, som hel, er der noget som helst tegn på, at, at I, når, når det gælder stater og statsledere og sådan noget, at der er nogle processer, hvor, hvor nogle af de her konfliktløsnings- eller kan, kan kan bruges og bliver brugt?
0: Altså, det er der så absolut.
1: Okay. for fordi, det var da godt. Ja. der
0: findes ja, du kan være helt rolig. <laughs> <Ja>. <laughs> og vi taler jo tit om, at der er sådan det individuelle niveau, og så er der det strukturelle, og så er det det politiske, og så er der det internationale, som om de er forskellige Og det er de. De har nogen forskelle men jeg vil påstå, at de har flere ligheder at for eksempel, uanset hvad for et niveau det er på, så handler det også om interpersonelle relationer. Det handler det om, når politiske ledere, det har vi jo oplevet i verdenshistorien, at der er politiske ledere, som kommer godt ud af det med hinanden, og der er politiske ledere, der ikke gør. Og dem, der kommer godt ud af det med hinanden, de kan ligesom opnå noget. Så det med at arbejde på det relationelle niveau, er også super vigtigt. Det med aldrig at holde op med at have samtalen, er også vigtigt, fordi hvis den forstår, så er der jo ikke flere veje. Øh, så på den måde, så er der rigtig meget, som man kan lære af den interpersonelle konflikthåndtering, om at være nysgerrig, undersøge værdier, adskille det og tale sammen fra løsninger, prøve at udvikle forskellige idéer, som man kan gøre på alle niveauer.
1: Det synes jeg er opløftende, trods alt, <laughs> med alle verdens krige og konflikter i baghovedet, at man skal holde samtalen i gang om ikke andet. Kan vi så slutte med tre grunde til altid at gå efter Konflikten. Hvis I som øh, professionelle konfliktmaler overhovedet tør, hvor jeg ud i det, kunne der være grunde til det?
0: Altså, det kunne der være alt muligt gode grunde til. For eksempel, <laughs> så føler man sig jo utrolig god, når man går efter konflikten, fordi de andre har jo uret. Ah, ja. Så øh, ens selvfølelse og godhed, den kan jo stråle øh, i konflikter. En anden god grund, det er, så er man jo dejligt fri for at tænke på så meget andet. Altså, ja. jo mere man er i konflikt, jo mere fylder det, og så behøver man ikke beskæftige sig med det andet. Så går tiden med det. og det, Så går tiden simpelthen med det, og det kan jo både være på det personlige plan, men det kan også være nationalt. Vi beskæftiger os med konflikten, så behøver vi ikke at tage fat i de store udfordringer med miljøet osv., fordi vi skal altså lige have løst det, der ligger lige her og nu. Og det sidste argument, det er så bliver med jeg er jo arbejdsløse, og alle mulige andre, det gør du også selv, Svend, yeah. så bliver psykologerne yeah. også arbejdsløse. De ja, journalisterne, for det må vi lige have med, Kristoffer. journalisterne, de bliver jo også totalt arbejdsløse. Ja. Så
3: der er ja, mange Der, gode er, der er stof
1: til en uh, selvhjælpsbog her, så den får, og opretholder du en god konflikt. Mm. Vil du få noget til med ja,
3: ja, jeg tænker bare, at man skal i hvert fald øh, lade være med at sige, hvis du oplever noget ret, uretfærdigt, lade være med at sige fra og til, hvis der er noget, der er ubehageligt, og så vælge alting indad. Bare at sige, at det er jo bare dine er også, der selv der er lidt sårbare. Øh, eller den sidste er at bare vende alting af og sige, det er bare de andre, der er problemet.
1: Ja, det synes jeg faktisk som regel, det er.
3: Ja, det er nemlig det, Og det kunne vi jo godt snakke om. Det siger teorien
0: også en hel der masse om, som I åbenbart ikke har lært på psykologistudiet. Nej,
1: og det er også for dårligt, men det skal ændre sig fra nu af. Ja. Så uh, tusind tak for, at I kom og fortalte det så uh, glimrende og spændende. Og vi kunne have talt meget længere om det her. Jeg synes virkelig, det er et, uh, et vigtigt emne at tage op. Tak for det. Du har lyttet til Brinkmanns og det var altså med gæsterne Mette Juel Madsen, faglig leder i Center for Konfliktløsning, og Line Adrian, der er lektor på det juridiske fakultet på Københavns Universitet og leder en masteruddannelse i konfliktmalingen der. Til Kristoffer Christoffer Heidehøjer og jeg siger tak for i dag. Skriv endelig til os på brinkmannsbrix.dr.dk og find flere programmer i her Lyd, hvis I har lyst til det. Jeg håber, vi høres ved igen om en uge.